عامر حريري يقدم الوثائقي الساخر الخرتيت الحائر كان الظلام قد حل عندما جلس الخرتيت أمام مخزن الحبوب في مكانه المعتاد تأمل الموجودات من حوله التفاصيل التي تغيرت كثيرا منذ أن أتى إلى هنا أول مرة تذكر أول يوم له في هذه الغابة كان قد يأس من العثور على غابة يقبل سكانها وجوده معهم حتى جاء إلى هنا وقابل الفهد الذي كان مسؤولا عن مخزن الحبوب بعد قليلا من الإقناع والكلام المعسول قبل الفهد أن يعمل الخرتيت في مخزن الحبوب شعر الخرتيت عندها بالفرحة فلقد أوشك أن يرحل إلى غابة بعيدة لولا هذا الخبر السعيد جلس الخرتيت داخل مخزن الحبوب وهو يبصبص بذيله سعيدا بالإنجاز الذي حققه كانت عيناه تتجهان دائما إلى مكان جلوس الفهد وبعدها يبدأ في أحلامه الوردية وبين كل حين وآخر كان يستعطف الفهد ويتكلم معه بتمسكن ليزيد له حصته من الحبوب ومرة لكي يجلسه بقرب الباب الرئيسي لمخزن الحبوب لكي تشاهده حيوانات الغابة جيدا وهو يعمل مع الأيام أصبحت أوضاعه تتحسن وبخبرته في إخفاء تفاصيل شخصيته أخذ تقبل حيوانات الغابة له يزداد إلى أن جاء ذلك اليوم كان هناك ملامح سخط في الغابة من أمور معينة تحدث بها واجتمع أولئك الساخطين ليتفقوا على مطالب معينة وكان من بينهم الفهد مسؤول مخزن الحبوب انتهز الخرطيط الفرصة واندس بينهم قال لنفسه إما أن ينجح التجمع ويعطوني حصة من المكاسب أو يفشلوا وعندها الذي حدث أن التجمع قد فشل وكان الخرتيت مستعدا لذلك جيدا كان قد تكلم في الخفاء وعرض نفسه كبديل عن الفهد المارق ولم ينتظر طويلا قبل أن يأتيه العرض خطر له بعدها خاطر أزعجه ترى كيف سينظر إلي حيوانات الغابة بعد أن يعلموا بما سيجري لذلك أسرع وذهب إلى الببر وأخبره بأن هناك عرضا أتاه بأن يكون بدينا عن الفهد وأنه مضطر للقبول به وقتها حذره الببر من القبول بالعرض وأن ذلك سيؤذي الفهد بشدة لم يفعل الفهد معك شيئا يؤذيك وكان دائم الدعم والمساعدة لك قال له الببر سكت الخرتيت والسدارة راجعا أخذ يفكر طوال طريق العودة وخشي أن يأتوا بآخر غيره لو تردد ولم يقبل بالعرض قال لنفسه سأفعل ذلك ولو كان على مذهب الكلاب وقبل بالعرض خلال فترة قصيرة تبدل المشهد كثيرا في مخزن الحبوب الفهد الذي انسوى كئيبا حزينا في أحد زوايا المخزن البركة المليئة بالقاذورات التي حفرها الخرطيط مكان جلوس الفهد والتي أخذ يسرح ويمرح فيها طوال اليوم المخزن الذي أصابته الفوضى واختلطت أنواع الحبوب فيه ولم تعد تعرف أوله من آخره ولأن الزمان أصبح زمانه كان يشعر بالحاجة لوجود أحد مقربه من أبناء جنسه فجاء بخرتيت صغير ليساعده في ملء بركة القاذورات وليشعره بوجود صديق يشبهه بعد أن كرهته بقية حيوانات الغابة 
كان يشعر بالاطمئنان وبأن الحال سيدوم هكذا إلى الأبد ولكنه استيقظ في صباح ذات يوم ليجد أن الأمور تبدلت بشكل مرعب وأن من كانوا يحمونه لم يعودوا موجودين ولن يستطيعوا بعد ذلك حمايته من مصيره المحتوم وبرغم مضي الأيام بعدها وهو ما زال يله في بركة القاذورات فأن شعور الرعب لم يفارقه خط وفي يوم معين اكتشف أن بركة القاذورات قد أخذت تصغر ومحتوياتها تجف التفت إلى مخزن الحبوب واكتشف أنه بدأ يتغير ويعود لشكله الأول كان هذا نذير شؤم مرعب اختفت بركة القاذورات وأخذ بعدها يتلفت حوله خائفا وهو لا يدري من أين ستبدأ نهايته كانت قد بدأت فعلا عرف ذلك عندما استدعوه وأبلغوه أنه سيصبح مسؤول مراقبة حمولات الحبوب التي تأتي من الأماكن البعيدة سيكون عليه الوقوف في مكان عال للمراقبة وهو يخاف المرتفعات ولم يستطع التعود عليها طوال حياته علاوة أنه لن يسمح له بحفر بركة قاذورات هناك كان بديله هو القط البري القط البري الذي كان يعمل في مخزن الحبوب ولأنه كان يخاف من وجوده فقد أخذ يعامله بشكل سيء ويظلمه حتى ترك العمل في مخزن الحبوب وذهب إلى مكان آخر عاد الخرطيط يتأمل الغابة التي لم تعد كما كان يراها دائما كان الخرطيط الصغير قد ذهب ليجلس بعيدا في مكان آخر ولا حل له الآن سوى الالتصاق بذلك المكان الذي لم يعد مكانه وأن يتصرف كخرطيط حاول أن يبدو أنه فاد آخر وفشل في ذلك لا حل له سوى الالتصاق في مكان لم يكن مكانه قط كان يشعر بالحنين إلى بركة القاذورات البركة التي قضى بها أياما لم يكن يحلم بها لولا الفرصة التي استغلها بكل خسة لم يعد له سوى الالتصاق والقبوع لا أكثر